1: nossa conversa. É um prazer enorme conversar com você. Com Vanderlei Nogueira. Vamos conversar com o presidente da Federação Paulista de Futebol, Reinaldo Carneiro Baços, já tá na, no telão aqui, presidente, já tô vendo aqui, todo colorido, bacana, céu aberto, estou ao lado do Mauro Bete, isolado, tá preservando aí, tá isolado, tá preservando, se cuidando, é isso que tem que todo mundo tem que fazer. Presidente, é, obrigado pela gentileza por nos atender, queria que o senhor fizesse uh, um pequeno balanço daquilo que foi feito, uma luta para terminar o campeonato paulista, farado em março e, e, e concluiu o campeonato com um clássico importante, a arqui-rivalidade, o clássico de grande rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. E aí, presidente, queremos
2: ouvi-lo. Encerramos um ciclo, uma etapa e eu não posso deixar de agradecer aos clubes, aos 16 clubes da da Série A1 do Campeonato Paulista. Seus presidentes, os executivos, comissões técnicas, seus treinadores e seus atletas. A Comissão Médica da Federação e o méd os médicos dos clubes. O governo do Estado, Sede de Contingência do Covid, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público do Estado, Tribunal de Justiça, TRT, todos os sindicatos, atletas, treinadores e clubes, por esta grande união para entregar da melhor forma possível o Campeonato Paulista. Um agradecimento especial à Comissão de Arbitragem, Ana Paula, pelo nível, principalmente, da arbitragem das duas finais, entregar um campeonato sem, sem discussão, sem polêmicas, eu estou muito feliz. Nossa, esse time da federação, esse time guerreiro, lutador da federação, todos estamos muito felizes. Eu acho que entregamos uma grande competição e volto a agradecer. Os clubes mostraram unidade, mostraram parceria, mostraram compromisso e principalmente mostraram lealdade com o futebol paulista.
1: O Mauro Betting vai fazer uma pergunta ao presidente Reinaldo Carneiro Bastos, eu não sei se o Reinaldo está em São Paulo ou no interior mas os pássaros... Está em Taubaté. Está <risos> em Taubaté. Então, já está começando a explicar. Os pássaros estão eh, ilustrando a participação do presidente da federação aqui no nosso programa, o que é muito legal, muito bacana. Há muito tempo que eu não ouvia um passarinho cantando.
0: <risos> Meu caro, Mauro Betting. Ainda tá bem que conseguimos terminar o campeonato paulista, acabou até melhor do que foi do que poderia ser pelas emoções de um jogo e com um derby sempre fica mais interessante, agora o que todos nós podemos aprender e aproveitar daquilo que infelizmente aconteceu e não havia como acontecer diferente de tudo aquilo que aconteceu, que a gente pode usar daqui pra frente e uma coisa que desde a primeira reunião feita depois da, da, da parada da quarentena que eu gostaria que a gente pudesse ver mais vezes e que talvez desde a história, desde a fundação da Federação Paulista em 141, a gente só viu naquele primeiro momento, que foi uma união em torno de ideias e ideais dos presidentes, da do do diretoria da Federação são Paulista, dos próprios clubes, em torno de um objetivo. Poucas vezes a gente vê no futebol paulista os clubes, de um modo geral, entendendo com mais torcida, com mais dinheiro, com mais força econômica, com mais força política, mais ou menos jogando juntos. Isso pode nortear novas reuniões, novas ideias conjuntas. O que, que a gente pode ter desse processo de união de dor O que, que a gente pode torcer para que isso possa acontecer mais vezes no futebol de
2: São Paulo, presidente? Terá que ser o grande legado de todo esse sofrimento que a humanidade vive e toda essa essa dedicação que todos nós tivemos para entregar a competição com o um risco mais reduzi, re, reduzido possível na questão da saúde, nas questões sanitárias de todos os envolvidos. Eu acho que o futebol, se os clubes, eu, nós como entidade percebemos isso claramente e eu sinto que os clubes também, que é o momento de se discutir os próximos passos, de alinhar que competição a gente quer fazer e entender de uma forma definitiva que um clube só se valoriza se ele disputar uma competição valorizada seja ela qual for se ele respeitar a competição que ele está disputando e se eles se, se, ele se respeitarem entre eles nós temos que nos respeitar os clubes entre si, as entidades e os clubes, os clubes e as entidades. Nós temos que entender uma vez por todas que a arbitragem faz parte deste processo e que eles têm que respeitar atletas e comissões técnicas e atletas têm que respeitar os árbitros. Que nós temos que investir nós, de entidade, cada vez mais na educação e na preparação dos árbitros. E que os clubes devem investir mais na educação e na preparação dos seus atletas desde o sub-11 nós temos que aprender com tudo isso que nós podemos desde o sub-11 preparar novas gerações em termos de educação de, edu de, de fair play de preparação física de cultura em todos os segmentos nós temos que passar ao torcedor à imprensa um modelo diferente daquele esporte que a gente vinha praticando. As entidades têm que passar um modelo diferente de gestão de competição do que vinha passando. É hora de nos abraçarmos, nesse momento, de maneira figurativa, mas nos unirmos através de reuniões, por videoconferência, para entregarmos cada vez melhor uma competição mais limpa, mais igual e mais correta uma competição que independente do tamanho do dinheiro de cada clube, que todos tenham a mesma regra e que um clube respeite o outro nós vimos aqui em São Paulo durante algum tempo, clubes de São Paulo tirando atletas de São Paulo através de liminares da justiça quero deixar bem claro que salário foi acertado, foi combinado e foi assinado para ser cumprido mas eu acho que um problema financeiro pode acontecer com qualquer um de nós, seja clube, seja empresa, ou seja a nossa pessoa física. Isso precisa ser respeitado e nós continuamos vendo, não aqui no estado de São Paulo, mas em outros clubes de outros estados se valerem de decisões da justiça para tirar a atleta de um clube. Isso não vai acrescentar, isso não vai somar, isso não vai agregar. Não é o caminho Nós precisamos nos respeitar eu acho que com o diálogo O clube consegue contratar Um atleta de outro clube Sem precisar De ir à justiça Sem precisar de uma liminar Temos que respeitar a opinião Dos médicos Temos que respeitar a opinião dos operadores físicos Temos que ouvir sim os atletas Cada vez mais Sempre com diálogo Quando você precisa ir à justiça para se valer do, de algum direito, é porque as coisas não estão funcionando bem. Nós vamos fazer. Os clubes de São Paulo entenderam isso. E agora vamos começar a Série 2 depois a Série 3 E se Deus quiser, com a mesma unidade, com o mesmo fair play, com a mesma determinação do, dos clubes da Série A1.
1: Presidente, eh, algumas perguntas que cabem aqui. Eh, no próximo Campeonato Paulista, o VAR vai ser instituído do início ao final? Essa é a primeira pergunta. A, a segunda pergunta em cima do VAR. Eu tenho defendido aqui, pode ser até um sonho dourado, defendido o árbitro do VAR especificamente árbitro do VAR. Até com o um distintivo da FIFA, eu gostaria que isso fosse implantado, fosse implantado no mundo todo, já que é uma coisa irreversível, o VAR vai acontecer no mundo todo. O árbitro do VAR. Porque, uh, uh, como existe, por exemplo, o assistente, né? Quer dizer, ele é espetacular sendo assistente, e se entregar um apito para ele, a coisa pode virar uma grande lambança. Uh, entendo que um árbitro que... É árbitro de campo Fazendo as duas funções Ele pode enfrentar dificuldades Nos dois postos que assumir O que, que o senhor pensa sobre isso? Sobre se, vai, se vamos ter VAR No campeonato inteiro Na próxima temporada No campeonato paulista E árbitro especificamente especializado Árbitro do VAR O que, que o senhor pensa?
2: Anderley, é, vamos fazer O árbitro de vir Em toda a competição de 2021 este é o projeto, é para isso que investimos na, 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 na Central Única, lá no quinto andar da Federação Paulo de futebol para que a gente tivesse um custo menor, para que a gente pudesse oferecer um equipamento mais moderno. Então, em 2021, todas as partidas terão o VAR. Este é o nosso projeto e é, é isto que vão apresentar aos clubes nas reuniões de conselhos técnicos e teremos. Quanto ao ato de VAR, ele eu eu entendo muito parecido com você. Hoje nós temos árbitros exercendo duas funções. Por quê? Porque de um momento a outro foi instituído o VAR. Ninguém foi preparado para ser árbitro de VAR. Ninguém foi preparado para ser árbitro de campo com o VAR. Estamos todos aprendendo, inclusive os árbitros. Você quer ver outra função? que Eu tenho conversado muito com a comissão de arbitragem que a gente tem que começar a preparar são os técnicos. Os técnicos que ficam lá no VAR, na sala do VAR, que procuram e localizam as imagens, são tão importantes quanto o hábito de VAR. Porque a da agilidade dele em achar o melhor ângulo do lance, em dar três ou quatro opções de ângulo para uma decisão, ele é tão importante quanto a pessoa que vai olhar e vai decidir. Também nós não temos. Nós temos que começar a preparar esses técnicos treiná-los à exaustão e dar competência a eles. E vamos ter que começar a separar, no meu modo de entender, o joio do trigo. Porque hoje nós temos que nos adaptar. Então, tem hábito muito bom dentro do campo que não serve para ser hábito de vídeo. E tem hábito que é muito melhor de vídeo do que dentro do campo. Então, nós vamos ter que rapidamente treinar esses árbitros treinar as pessoas para que a gente possa fazer essa divisão. Não vai acontecer imediatamente, não vai ser 100% de uma hora para outra, mas você não tem a menor dúvida. O assistente é o assistente, o hábito central é o hábito central, o hábito de vídeo vai ser o hábito de vídeo. Eu acho que isso é o caminho, isso é o futuro. E isso vai melhorar e vai dar agilidade nas decisões de conjunto, campo e
1: var. Presidente, eh, pelo que aconteceu nos últimos tempos, eh, o único campeonato paulista, o único campeonato estadual que é o mais forte do país mesmo, é que vai sobreviver. O senhor acredita que os estaduais têm vida longa ou deve só sobreviver aquele que efetivamente é rentável, que é o estadual aqui de São Paulo?
2: O Nele, eu acho que a competição que vai sobreviver é a competição boa para os clubes. Quando você fala e você escuta... E não escuta dos times de São Paulo. Você escuta de equipes de outros estados, que os estaduais devem acabar, porque o estadual dele não o atrai. Eu acho que a gente precisa, nós, federações, fazer um dever de casa e fazer uma competição que seja interessante o grande clube de cada estado e o clube com menor potencial de cada estado. Que eles possam conviver. O Brasil é um continente. O Brasil do tamanho guardado de Brasil da Europa. Em cada país da Europa tem o seu campeonato nacional. Em cada Estado brasileiro terá seu campeonato estadual. Só que você precisa se tornar a sua competição atrativa. No caso do, 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 do Nordeste, eu vejo clube da região Nordeste pregando o fim do estadual. Mas eu não vejo esse mesmo clube, Vanderlei Mauro, pregando o fim da Copa do Nordeste. Porque é uma competição rentável e bem organizada. O problema não está no nome da competição. O problema está em se fazer a competição bem feita. É disso que nós temos que nos preocupar. É assim que nós precisamos pensar. Se a gente tem um campeonato como o Mineiro, como o Carioca, como o Gaúcho, como o Pernambucano, como o Baiano, que tem clubes de grande torcida, o Cearense... Clubes de, de grande mar, de grande torcida local. Esses grandes clubes de cada estado, Vanessa, eles precisam de um título. Eles precisam ser campeões. Porque a partir do momento que você vai caminhando para o Nordeste, e nós temos em Ceará, Fortaleza e Bahia, grandes gestões nesses três clubes. Mas vamos ser realistas. A chance deles serem campeões, não tendo o estadual, é pequena. Será um acidente. Porque, como na Europa, os países que têm mais poder econômico, as equipes têm mais dinheiro para investir. E são elas, normalmente, que chegam nas finais da Champions League. Se esses grandes, se esse Benfica, Porto, Mila, Juventus, ou mesmo os times da França só tivessem a Champions League para jogar, seriam raras oportunidades que eles seriam campeões. Seriam campeões como um acidente, então, nós precisamos pensar em fazer a competição bem feita. O que, o que eu não posso concordar, Wanderlei, é você ter uma padaria bem instalada e o pão é ruim, você fecha a padaria. Vamos trocar o padeiro e fazer o melhor pão da região. Eu não, eu não preciso vender para o Estado inteiro, mas no meu bairro eu vou fazer o melhor pão da região, eu vou ser o melhor. Então, vamos ser o melhor dentro do seu Estado, para depois ser, ser o melhor regionalmente, para depois ser o melhor nacionalmente. Não tente matar, porque é, 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 os estados Os estados são fábricas de atletas. É o, é o pulmão do futebol brasileiro. A nascer é quando, quando é possível 600 clubes jogarem futebol. E o, e o Brasil é grande, é gerador de craque, porque tem 600 clubes que oferecem camisa a meninos do Brasil inteiro. Essa é a nossa força. Nós precisamos cuidar direito disso. Não acabar com o estadual. Vamos, aca vamos acabar, aliás, vamos transformar em, em estados em competições atrativas. Presidente Reinaldo Carneiro Bastos. Muito obrigado, muito obrigado, Vanderlei. Muito obrigado pelo carinho sempre. Mauro, muito obrigado. Um grande abraço a vocês. Feliz pais ao, ao time Jovem Pan, aos ouvintes Jovem Pan. Uh, adoro vocês.
1: Nossa conversa. Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa com Vanderlei Nogueira.